0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, o penúltimo dia de campanha fica marcado pela morte de Diogo Freitas do Amaral, aos 78 anos, uma notícia que levou a mudar algumas ações de campanha e ao cancelamento de alguns pontos das agendas, há um ajuste nas campanhas, mas a campanha não para, Marcelo Rebelo de Sousa promete fazer uma declaração ao país às 8 da noite. Este é obviamente um dos pontos para a conversa com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e o editor de política do Observador, Pedro Benevides. Neste Caça ao Voto vamos também à estrada, a ouvir de viva voz os jornalistas do Observador. Hoje vamos uh, novamente à caravana do uh, CDS. CDS. Uh, para quem as atenções se viraram novamente hoje devido à morte do seu fundador, Freitas do Amaral. Vamos também estar em direto com uh, o Jornalista do Observador que acompanha o PAN, numa altura em que se discute quem é mais verde. Se o PAN, se os verdes, este é também tema em destaque no Fact Check com a editora da Sociedade do Observador, Sara Antunes de Oliveira. No nosso Regresso ao Passado, vamos ao baú das legislativas a 2002, já foi há 17 anos, 2002, quando dois comícios do PS e do PSD coincidiram no Porto à mesma hora. Este caça ao voto começa agora. É a notícia do dia que acaba por marcar esta campanha eleitoral, a morte de Diogo Freitas do Amaral, a morte do fundador do CDS, um homem que teve um papel de grande relevo na Fundação da Democracia Portuguesa. É uma morte lamentada em todas as caravanas. Há uma ou outra ação de campanha cancelada. Não haverá música em alguns dos pontos da agenda, mas a campanha não vai parar. Temos connosco, neste caso, o voto o diretor do Observador, Miguel Pinheiro e Pedro Benevides, o editor de Política. Bem-vindos. A morte de Freitas do é, sem dúvida, a notícia do dia. A forma como todas as caravanas estão a reagir a esta notícia demonstra que a democracia portuguesa atingiu um desejável nível de maturidade pela forma como toda a gente se pronuncia sobre Freitas do Amaral,
1: uh, sim, e também uh, acho que para isso também contribui o facto de Freitas do Amaral ter tido em diferentes momentos da vida dele um papéis pacificadores. Uh, especialmente em momentos de mudança importante. Né? Ele teve uma vitória e uma derrota que foram muito importantes para a democracia portuguesa e soube uh, uh, vencer e perder. Né? A vitória foi em 79 quando tivemos a AD a ganhar as eleições legislativas e foi uh, a primeira vez na, na história de Portugal que houve uma transição de poder da oposição, de alguém que passou da oposição para o governo, através de eleições e sem uh, violência sem um golpe de Estado sem, um, sem uma revolução, sem nada disso foi a primeira vez que isso aconteceu e Diogo Freitas do Amaral estava, estava, estava lá na AD, fez a AD com, com, com Francisco Sá Carneiro e Gonçalo Ribeiro Teles uh, e depois a derrota foi nas presidenciais de 86 uh, que foi uma derrota num ambiente de uma enorme divisão para as não sei se... Marais, uh, a a Mário Soares. A Mari Soares uh, Freitas do Amaral perdeu por menos 140 mil votos e no dia a seguir à derrota de Freitas do Amaral havia muita gente na rua que tinha um autocolante que dizia o meu presidente é o outro. Portanto, a, divisão, a divisão do país ia a, este, ia a este ponto. E Freitas do Amaral uh, podia ter tido a tentação de usar de alguma forma esse, uh, o capital político que ganhou aí para Ser uma espécie de contra-presidente e não foi, não é? Ele, uh, a, a direita aí perdeu, uh, da primeira vez ganhou, da segunda vez perdeu e aceitou a derrota, não é? Uh, além disso, é evidente que depois Freitas do Amaral uh, começou a, a, a atuar mais à esquerda e uh, a fazer parte de um governo do Partido Socialista de, Maris, uh, de José Sócrates e além disso teve esteve muito perto da esquerda na fase final da sua vida política, mas é uma, fi, uma figura absolutamente fundamental para a direita e, aliás, uh, ali em 74, ele protagonizou aquilo que podia ter sido se Sá não tivesse morrido, uma união permanente e definitiva da direita portuguesa, uma união uh, para durar mesmo entre o PSD e o CDS e esse projeto falhou com a morte de Sá Carneiro e é isso que faz, faz com que hoje em dia o CDS e o PSD uh, continuem separados, mas quer dizer... Naquela altura era muito plausível que a união entre os dois partidos se tornasse numa coisa. Numa Normal. Forma, é? Até mesmo, numa, até mesmo a, a médio prazo, numa fusão orgânica não é? entre, os dois, entre os dois partidos. Freitas do Amaral acabou por desgostar um bocadinho a direita na fase final da sua vida, mas a, agora é a altura de olhar para tudo, não é? E se olharmos para tudo. Pedro, Pedro Novitz.
2: Na, na fase final da sua vida gostar um bocadinho à direita e o problema diria eu é que também nunca chegou a conquistar na totalidade a esquerda e, e o último livro de memórias que publicou ele, ele contava isso mesmo que ficou uh, um bocadinho ali em terra de ninguém uh, desde que participou no governo liderado pelo PS no governo do PS que deixou de, de ter convites para... deixou de ser uma figura considerada nessa a seguir a ter a ter estado no governo precisamente por causa deste percurso. Deve ter sido um, um difícil este final de vida, sobretudo para quem teve este impacto político no país tão grande. Estavas a recordar a história das presidenciais, de facto houve uma divisão tão grande que e creio que não estou aqui a cometer nenhum erro se disser que foi quando ficou famosa aquela frase de Álvaro Cunhal, quando sim, sim. ele disse, uh, aconselhou os comunistas a, a, a taparem os olhos para votar no, no Mário Soares porque de facto era uma, uma luta entre a esquerda e a direita, sobretudo uh, numa fase em que o país estava muito perto do 25 de abril de 1974 portanto foi, foi um período um, um período muito marcante e, e, e claramente por todos os exemplos que o Miguel já deu, frente de Moral foi uma... É, é ainda uma figura que marcou definitivamente a história da democracia portuguesa tal como vivemos hoje. Ainda assim eu diria que, até olhando para para as reações que, tem, que temos visto dos vários partidos uh, o simples facto de morrer uma figura importante da política portuguesa, e nós já vimos exemplos recentes disso, não significa que haja de certa forma homenagens de todos os partidos e eu acho que desde o PCP ao Bloco houve de facto um, um respeito uh, por freitas do Moral e eu acho que isto também tem a ver com se lhe trouxe alguns dissabores nesta fase final da vida, também lhe trouxe algum respeito, eu não digo que toda a gente tenha ficado convencida, mas da esquerda à direita toda a gente reconhece uh, a aquilo que, que Freitas João Moral fez e as aproximações que foi fazendo a um e, campo
0: e a outro. E era um homem que pensava pela, pela cabeça dele, que, tinha, que assumia aquilo que pensava, e isso não é muito normal, por vezes, na política em que vemos uma fidelidade ao partido, mais às vezes mais ao partido do que às ideias, não é? Isso...
2: Por acaso, sabes que eu, eu, eu hoje estava a pensar nisso, e na verdade não é um exemplo único de uma figura claro, do CDS claro que, que é. acabou por... Uhum. por por passar para o, pé, para, o, para o Partido Socialista. Por exemplo, o Basílio Horta é outro desses, desses exemplos, que teve também a sua importância uh, hierárquica nos teve no presidenciais ex frente a Mário Soares também. Exatamente. exatamente. E, mas, de facto, sim, eu diria que é, é uma pessoa que pensa pela sua própria cabeça, embora o que eu acho, a perceção que fica é que quem faz essas mudanças que apesar de tudo são uh, drásticas uh, mesmo que leve o seu tempo e mesmo que não seja uma, uma fidelização total continua a ser uh, mal visto em Portugal. Uh, e acho que se calhar Freitas do Amaral foi precisamente um exemplo, um exemplo disso tudo. Eu não sei também, olhando para toda a carreira política que ele teve, se ele geriu sempre bem todos os seus momentos. Uhum. Acho que talvez não o tenha feito. Teve altos e baixos. Uh, ainda há pouco estávamos a receber a, a, a reação do Secretário-Geral das Nações Unidas, que é português, mas provavelmente mesmo que não fosse português receberíamos uma, uma reação porque foi Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, teve teve aqui momentos de altos e baixos uh, na sua vida política sendo que há também uma dimensão que é importante e que também é um legado para o país que é a, a carreira académica e não estou a falar aqui só no, no respeito pela, pelo valor da academia ele, ele esteve por trás da fundação do, do curso de Direito da Universidade Nova de Lisboa e eu lembro-me na altura, foi um curso muito inovador, face àquilo que era, por exemplo, o curso da chamada clássica. Uh, era um curso muito inspirado naquilo que se faz no modelo americano, com uma intervenção muito grande uh, dos alunos, um, um apelo grande à participação e uma liberdade até de escolha do percurso curricular que tinham. Portanto, foi uma, uma espécie de revolução e ele fez-o numa altura que já não era propriamente um rapaz de 30 e, anos.
0: E, Miguel Pinheiro, uh, esta reação do CDS de ajustar uh, a campanha de não cancelar alguns pontos na altura julgo que o CDS cancelou a campanha quando morreu a Mália Rodrigues e também a irmã Lúcia esperavas um pouco mais do CDS aqui ou, ou compreende-se uma vez que já não
1: era militante não é? uhum. saiu em 92 Diogo Freitas do Mel Sim, acho que aqui o cartão de militante é o menos, é o menos, importante. É, é, é o menos importante. O uh, Freitas do Amaral teve uma relação, acabou por, acabou por ter uma relação difícil com o seu partido, sempre, na realidade. Não é? Se nós formos ler uh, as memórias de Freitas do Amaral, vemos que ele nunca foi uma figura consensual, mesmo no início do, uh, do partido. Houve, houve sempre fações do partido fortes, que uh, prefeririam ter uh, outra pessoa à, à frente, numa fase inicial Adelina Mar da Costa e depois outras. F Fred do, do Amaral teve um problema de relação, no fundo, com o um mundo político, que, foi, que é ele dizia desde o início que nunca saiu do lugar, não é? ele dizia que era um centrista, e quando dizia centrista é estar mesmo no centro, e as diferentes pessoas nunca acreditaram. Esse, esse é que é o problema. Ou melhor, a direita, a direita e a esquerda nunca acreditaram. A direita no início não acreditava que ele era centrista porque achava que ele na realidade estava mais à direita. E, 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 e no final também não acreditava porque achava que ele estava mais à esquerda. E era este drama de, não na, na sua cabeça, não perceber os outros não o perceberem. Em relação ao, ao CDS, apesar de tudo eu acho que foi possível em vida de Freitas do Amaral haver alguma normalização, houve, um, houve ali uma fase, a, a, a célebre fase em que, uh, em, em que o CDS retirou a fotografia uh, da Galeria de Líderes e a enviou uhum. a Freitas do Amaral uh, para, para, assim, numa, numa, num, num toque de melodrama, para simbolizar uh, uh, que já não queriam ter nada a ver com o pai, com o pai fundador depois disso, aqui há uns anos foi corrigido, a fotografia Regressão, voltou, né? voltou a, ser, a, a ser colocada, mas é evidente que o CDS nunca mais teve uma relação uh, normalizada com, 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 com Freitas do Amaral, mas eu acho que, uh, enfim, não tenho, não tenho um termómetro interno para saber até onde é que deve vir a demonstração do, do CDS. mas dizer, a São Cristas fez já duas intervenções. Sim. Uh, sobre uh, freitas do Amaral, o partido pôs a, pôs a bandeira a Mano, mas... se devia cancelar ou, ou não, não tenho certeza, não. mas quer dizer, mas acho que
0: a campanha não parou, Miguel, um, e olhando para as últimas 24 horas, já não temos tempo para, para, para ver tudo isto ao pormenor, mas uh, importa também saber quem ganhou e perdeu votos nas últimas 24 horas.
1: Uhum. A, 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 a campanha está um bocadinho em, em modo de pausa, uhum. nós tivemos aquele, aquele aumento grande com com, com tanques, aumento de temperatura grande, e agora as coisas estão um bocadinho parece-me que daqui até ao fim vamos estar ao ralenti, aquilo tudo a diminuir não, não vamos ter agora um pico de intensidade e então mais ainda agora uh, com o claro. bate de freitas do Amaral. mas eu continuo a achar que o PAN nos últimos dias está a recentrar e focar a mensagem uh, André Silva esteve outra, esteve outra vez em ações de campanha muito centradas na, na parte do, do A, de animais Uh, e, e portanto acho que a, a, a pouco e pouco o, o pano está a retomar o ritmo que tinha uh, antes da campanha ter começado. Eu
2: diria que de facto muito rapidamente o PAN está a ganhar votos e os verdes estão a perder e estou aqui a fazer referência ao comício de ontem da, da CDU onde o palco foi dado aos verdes que tiveram muito tempo ali a criticar o PAN, um partido proibicionista, um partido até a inventar uma palavra nova que é pampolista uh, e, e aquilo teve alguma graça e, e de repente o partido que estava a passar debaixo do radar ganhou ali um protagonismo e hoje André Silva não perdeu a oportunidade de atacar aquilo que chamou o, o um partido de ficção política. E
0: vamos falar disso já a seguir. Obrigado Pedro Benevides, o editor de Política e Miguel Pinheiro o diretor do Observador. Avançamos para a estrada sem demora E vamos ao encontro do Rui Pedro Antunes que está a acompanhar a caravana do CDS Boa tarde Rui Pedro Antunes Campanha adaptada devido à morte de Freitas do Moral o que muda afinal?
3: Boa tarde, Ricardo. Um, houve aqui algumas adaptações? alguns serão uh, que poderiam ser uh, mais ou que ser menos? Estamos, aliás,
0: estamos se... agora com alguma dificuldade em ouvir-te devido à passagem desse avião, Rui Pedro, mas uh, penso que agora já, já estamos em melhores condições.
3: Muito bem. Uh, não sei se me, me conseguem ouvir sim, com, sim. com facilidade agora. Pronto. Como eu dizia, houve algumas, alter... houve algumas mudanças uh, ligeiras até agora nas ações de campanha. Uh, logo na primeira ação uh, em que soube, foi um almoço, houve ali uma, uma adaptação, que foi a líder pediu um minuto de silêncio e houve ali um momento de alguma solenidade. Ainda voltou a pedir a palavra nessa ação mais uma vez para explicar que ia haver alguns ajustamentos, depois manteve a ação logo a seguir, que foi um, ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo, uh, mas começou essa ação, que era numa, numa sala, um, a pedir um minuto de silêncio, lembrou que o presidente do Amaral também era um homem da academia, como agora discutiram também na Caça e que fundou, lembrou que fundou a Faculdade de Direito da Universidade Nova, e também disse que... Também disse que, que era da, da. tinha sido aluna dele, não é? E à saída, disse que não, não tinha ajustado completamente uh, toda, toda a campanha uh, a esta situação, mas disse por exemplo que o jantar desta noite, que era suposto ser um início de festa, uh, vai ser mais um jantar de homenagem. O, o cabeça de cartaz desse, desse jantar uh, é Lobo Xavier e ias dizer alguma coisa Ricardo
0: não, 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 uh, compliculdades... ia-te pedir para concluíres porque realmente é muito ruído que está a dificultar a compreensão daquilo que estás a dizer
3: é, de facto tem havido aqui alguns problemas técnicos, toda uma situação de serviço uh, mas para concluir o jantar de hoje, era um jantar comício e vai ser um jantar de homenagem que têm havido, assim, algumas
0: transformações. Obrigado, Rui Pedro Antunes, aqui a acompanhar a cravana do CDS perante esta notícia da morte de Freitas do Amaral. A obrigar a alguns ajustes na agenda. Regressamos agora à campanha do PAN e antes de irmos à questão do momento, quem é mais verde do que eu? João Francisco Gomes, boa tarde. O PAN anda pela margem sul. Há alguma reação à morte de Freitas do Amaral?
4: Ora, viva Ricardo. Uh, boa tarde. Sim, eu, neste momento estamos entre Almada e Palmela, onde uh, o PAN conclui esta noite o dia de campanha e ainda não houve nenhuma reação porque, de facto, o PAN hoje só teve ações de campanha de manhã, uh, na zona do Seixal e de Almada e agora só por volta das sete e meia que retoma a campanha eleitoral com um jantar. Uh, com apoiantes e para essa altura está uh, neste momento previsto uh, que o porta-voz do partido, André Silva, uh, reaja pela primeira vez à, à morte de Freitas do Amaral. Portanto, não há novidades nesse João Francisco Gomes,
0: estamos a assistir a uma verdadeira luta nesta altura por quem é mais verde, e já vamos falar nisso daqui a instantes no Fact Check. Afinal de contas, quem é que é mais verde? É o PAN ou os verdes?
4: Ora, os verdes acreditam que são eles, o PAN acredita que é o PAN. Portanto, de facto, há, pou há pouco eu estava a ouvir o, o Miguel Pinheiro a dizer que a campanha parece estar uh, em pausa neste momento. Aqui no, na, na comitiva do PAN o que sentimos é precisamente que despausou agora, se podemos dizer assim. Hoje pela primeira vez ouvimos André Silva a entrar, uh, em, a responder àqueles, uh, às críticas duras uh, que o deputado José Luís Ferreira dos Verdes Uh, disse ontem num comício em Setúbal e André Silva a usar palavras duríssimas uh, para, para criticar os verdes uh, nomeadamente chamando ao partido uma ficção política um projeto uh, do seu patrão que é o PCP uh, e que poderia ter sido um projeto muito interessante e ecologista mas que desistiu de ser um partido para se tornar apenas num... Uh, numa muleta do PCP, digamos assim, uh, e depois aproveitou uma série de ataques ao PCP para atacar também os Verdes, nomeadamente dizendo que o PC foi o único partido em Portugal que não ratificou o Acordo de Paris, uh, que apoia o regime chinês, uh, uh, e, e, e usou ainda uma outra, uma outra expressão que, que é interessante do ponto de vista político, que, que é o José Luís Ferreira dos Verdes ontem tinha dito que o, ao contrário do PAN, que são os novos ecologistas da moda, digamos assim, os verdes já cá andam desde a década de 80 a, a ocupar esta agenda ambientalista. E de facto André Silva responde a isto dizendo que os verdes até podiam ter sido um projeto político interessante, mas que já perderam a validade, portanto já passaram e, do prazo de validade e que já não têm hipótese.
0: E João Francisco, aqui chegados, quantos quilómetros?
4: Olha, hoje aqui entre Lisboa e a Margem Sul, passando e, e, e também regressando depois a Lisboa, onde o André Silva vai dormir para amanhã, fizemos 109 km, o que dá um total nos, em toda a campanha eleitoral de 1723 km. É uma convido.
0: campanha poupadinha no que toca ao quilómetro. Vamos continuar no Mundo Eco, no Mundo Verde, já a seguir no Fact Check. Obrigado, João Francisco Gomes. Bem-vinda a Sara Antunes de Oliveira. Olá. Afinal, espalho meu, espalho meu, <risos> quem é mais verde do que eu?
5: É isso que vamos tentar perceber hoje. Numa espécie de o meu verde é mais verdinho que o teu... Um deputado do Partido Ecologista Os Verdes disse que, ao contrário dos outros partidos, o PEV não acordou só agora para o tema das alterações climáticas, do ambiente e da natureza. Pelo contrário, faz propostas nessa área desde o século passado. Para dar um exemplo, esse deputado José Luís Ferreira lembrou um projeto para a Lei de Bases da Proteção dos Animais Não Humanos apresentado pelos Verdes Sim. em 1988.
0: E claro que mergulhaste nos livros <risos> da Assembleia da República para confirmar.
5: Por acaso se tiverem a oportunidade vão ver porque aqueles registros são mesmo muito engraçados <risos> mas confere, confere que aconteceu esse projeto foi de facto apresentado em 1988 e debatido na Assembleia da República em 1920. Uh, oi? 1990. Minha Estava calma, aqui a fazer umas contas calma, estranhas, 1929. não é? Recuávamos. Em não. 1990? Foi apresentada em 1988 e debatida em 1990. E isto faz parecer com que a declaração seja um verde ali muito sólido, não é?
0: Mas, uh, pela tua voz, não é assim um verde não. tão... Não, não, ver
5: não é, não é. É que com este exemplo o PEV quer fazer crer que naquela altura só os verdes pensavam estes temas. E é bem verdade que o partido era o único no parlamento com um foco assim tão centrado na ecologia. Mas no mesmo dia em que o plenário debateu a proposta para proteger os animais não-humanos, debateu uma outra semelhante apresentada por PSD, PS, PRD... E CDS. Há, aliás, uma curiosidade em relação a isto. O projeto dos verdes foi apresentado em outubro, o dos outros partidos já tinha sido apresentado primeiro, em junho.
0: Afinal, os outros eram ainda mais verdes.
5: <risos> Neste caso, sim, é por isso que este carimbo não pode ser verde. Tem que ser um bocadinho mais esbatido, porque a declaração é esticada.
0: Um verde esbatido, então, no carimbo. Já a seguir, vamos ao passado. E em 2002, Sam the Kid lançava este Memórias. Vamos regressar a esse ano, 2002, nesse baú das legislativas, um regresso de 17 anos. Estamos no Porto, nas primeiras eleições do século XXI, que são a 17 de março de 2002. PS e PSD estão separados por 300 metros num comício. Na Praça da Liberdade, do Partido Socialista, de Eduardo Ferro Rodrigues, e, a 300 metros, na Praça Dom João I, o Partido Social-Democrata de Durão Barroso. António Guterres tinha apresentado a demissão, o país avançava para eleições antecipadas e nestes dois comícios simultâneos, a 6 de março, no Porto, o então Presidente da Conselhia do PSD do Porto, Luís Felipe Menezes, não via qualquer problema.
6: Por aquilo que eu conheço e me recordo. São meras casualidades. Nunca vi nisso uma lógica provocatória, não, até porque cada um normalmente gere os times de campanha em função dos sítios em que acha que está mais forte ou está mais fraco, ou, quando isso aconteceu, às vezes havia arruadas com uma diferença de meia hora, tirando aquele pós-25 da abril imediato, nunca me lembro de haver uma zara gata ou um problema, não? Tu veja, ladra muito e morre pouco.
0: Na altura, os socialdemocratas acusaram os socialistas de organizar uma campanha de pressão contra a Câmara Municipal, onde estava Rui Rio. Uh, é o tema de capa, o confronto entre Rui Rio e o Futebol Clube do Porto, sobre o Estádio das Antas, na altura, o PSD diz mesmo que o PS trouxe as claques do Porto para o comício. Hoje, Luís Felipe Menezes não tem uh, memória desta, desta polémica, fala numa campanha que na altura diz ter sido confiante.
6: Havia a esperança para a eleição, porque as sondagens eram boas, eram relativamente boas, relativamente boas. Dito. E depois havia muito aquela, aquela situação do estado da alma do Partido Socialista. Tem que sair um líder com um o Engenheiro Terres, que é um líder forte, carismático. O ferro Rodrigues não tinha, nunca foi um líder, era uma pessoa respeitada, não, é? não é um líder carismático. Portanto, o Durão Barroso trazia um bocadinho daquela ideia da juventude, de um primeiro-ministro mais jovem.
0: O médico e político Luís Felipe Menezes recorda comícios pequenos, incluindo os dois que uh, tiveram lugar em simultâneo no Porto, a 6 de março de 2002. Diz que na memória desta campanha lhe fica o estilo jovem de Durão Barroso.
6: Era, foi uma coisa muito mais tipo comunicação, na ligação à comunicação social. Dava no. contactos pessoais, um bocado à moda do Luizinho, talvez dava numa van, parava-se aqui, parava-se a e correu-se o distrito assim, num, numa carrinha com seis, 7 pessoas e uma pequena comitiva.
0: O PSD ganhou as legislativas 2002 com uma vantagem de 3 pontos para o PS. Dois anos depois, Durão Barroso deixava o governo para dirigir a Comissão Europeia. Em 2002, Sam Aqui apresentava ao mundo estas memórias. Just... O caça ao voto regressa amanhã.